Sekian network. Gua ayo-ayo aja. Terus kok ini lama-lama kok jobnya berkelanjutan ya? Gua gua bikin lagu, bikin duluan judulnya bingung pusing sendiri belakang. Ya, pengen jualan kontennya aja bukan jual karakter Ericssonnya gitu loh. Welcome to Diaspora Clustery. Ya semuanya kembali lagi di podcast Diaspora Clustery bersama dengan gue Daniel Pratama. Ya hari ini uh, bintang tamu gue seorang musisi yang bisa gue bilang si Wonder Kid ya. Seorang keyboardis. Wonder Kid ya pas ya? <laughs> seorang apa sih yang keyboardis, yang uh, komposer juga. Yang kalau uh, sekarang lebih terkenal karena konten-konten Instagram yang jujur aja kalau menurut bahasa sekarang tuh ngehe banget sih. <laughs> Langsung aja deh Erikson Jayanto. Halo. Halo. Iya mas, mas gila gila. Sebenarnya sih podcast gue tujuannya untuk memperkenalkan kehidupan orang Indonesia di Jepang. Tapi terkadang gue juga mengupdate sesuatu yang lagi bagus nih dari Indonesia untuk uh, orang-orang Indonesia yang tinggal di Jepang mas. Karena banyak juga teman-teman kita yang nggak update gitu situasi di negara kita gitu kan. Ya mungkin untuk mengawali Mas Erikson bisa menyapa dulu atau memperkenalkan diri terlebih dahulu mas. Silakan. Hmm, memperkenalkan diri gimana? Um, nama gue Jayanto. Ya gue seorang musisi. Session player, tapi sekarang lebih ke produce atau ya produce untuk kebutuhan musik-musik digital atau jingle dan sebagainya untuk media gitu. Oke kurang lebih ya jadi uh, musisi yang uh, pasti mengiringi musisi lain ya sebagai session player ya kasar gitu ya. Tapi sekarang lagi apa lagi jarang? Iya lagi sih COVID. lagi covid sih. jadi media aja. Oke. Okay. Eh tapi gue mau nanya deh, kalau misalnya COVID begini yang berda- ke session player juga berdampak banget kan yang nggak ke artisnya doang ya? Iya, artisnya aja berdampak kalau lagi session player. <laughs> Ini yang tidak banyak tidak diketahui oleh orang-orang luar ya. Session player juga kasihan juga ke artisnya doang ya. <laughs> tapi kan Mas Erikson ini kan kontennya kan lu kan kontennya sekarang lebih terkenal ke meme ya. Iya, awalnya sih nggak ada kepikiran sana juga. cuma pas bikin sekali kayak engagementnya oke okay juga nih bikin deh bikin lagi deh nah, <laughs> yang gue penasaran lu segabut apa sih apa bisa bikin begitu sih dulu tuh gue bikin pas biskuit ya iya biskuit itu loh sebenarnya nggak gabut juga sih lagi kuliah cuma kuliahnya ya apa sih nggak nggak begitu membebani lah ya udah bikin aja bikin <laughs> laris <laughs> udah jadi gitu ya buat teman-teman ya Kalau lu belum familiar sama konten Erikson, konten Erikson itu adalah ke, kayak semacam meme di Instagram atau kalau orang sekarang bilangnya shit post lah, <laughs> walaupun ini bukan sih. Ya nodap namanya. Ya, jadi kalau misalnya apa sih ada orang video orang diwawancara yang diiringi musik-musik atau diapa-apain kita, gitu. nah orang ini yang bertanggung jawab nih. Kalau <laughs> melihat biskuit, yang viral apa sih karya lu sih biskuit kan pertama, kedua yang Thailand ya, yang terakhir ya. Oh enggak, 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 loncatnya enggak sejauh itu. Uh, Biskot dulu, terus uh, wawancara 
ibu-ibu ban belendos. <laughs> ban belendos. Iya, <laughs> iya itu 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 juga. <laughs> Nemuan mayat di gentong juga. Terus yang viral satu lagi tuh yang bocah naik, oh bocah nangis. Oh ini bocah nangis main layangan ya. Eh layangan apa sih? Yang apa sih yang bocah nangis yang bahasa Sunda ya? Ya ya itu layangannya putus apa? Gue juga nggak ngerti. Putus. Ngorek YouTube-nya dalam juga itu. Ajar lu sampai ngorek ngorek lu proses bikinnya tuh gimana sih lu ngoreknya riset juga lu gitu? Iya riset. Jadi kayak misalnya kalau gue cari video yang misal udah beredar di akun receh kan kayaknya kurang. Gue cari aja deh yang agak underrated. Itu awal awal gue ambil videonya tuh dia viewsnya masih nggak ada seribu bahkan. Kayak sembilan puluh deh. di YouTube aslinya ya udah gue gue bikin lah enak eh, <laughs> terus gue cek lagi YouTube-nya dia sekarang kayak udah ratusan ribu gitu <laughs> goks goks anda goks ya anda juga berkontribusi terhadap kelangsungan YouTube orang lain luar biasa loh emang dermawan lo ya tahu <laughs> deh dia dia dapat acet gak ya <laughs> tapi uh, gimana ya gue ngeliatnya ya ini kan kalau misalnya lu oke okay, mungkin orang lain menilai ini orang kurang kerjaan ya gitu istilahnya ya tapi gue melihat itu sebagai sebuah bakat terpendam gitu nah iya eh, serius wonder kid gue bilang gitu kan child prodigy <laughs> eh umur berapa sih btw gue sekarang 22 wah si wonder kid lah <laughs> ya jadi uh, Ini Erickson ini gue lihat ada bakat terpendam gitu loh. Itu emang dari kecil udah main musik atau gimana sih? Dari kecil udah cuma main keyboard, bukan piano. Organ tunggal gitu tau gak sih? Organ tunggal, tau tau tau. Dangdutan gitu. Iya tau, dangdutan kan. Yang di kawinan-kawinan-kawinan. Ya di kawinan kan banyak ya. Basicnya dari situ tuh, ya udah. Itu siapa yang kenalin tuh alat musik pertama itu? Uh, ortu gue bokap sih. Bokap beliin lu keyboard gitu? Enggak, bokap udah punya keyboard. Dia emang seneng main organ tunggal gitu sambil nyanyi lagu Mandarin gitu oh, kan. Oh iya gue bisa membayangkan sih. Gue bisa membayangkan sih kawinan. Terus uh-uh. gue dipaksa belajar gitu. Bokap session player juga dulu? Enggak, enggak. Dia, dia kantoran cuma hobinya main keyboard. Oh yang ada preset lagunya ya? Istilahnya apa sih preset bukan sih itu? Dulu tuh zaman zaman disket gitu. Tahu tahu. Ya, bukan preset. tinggal play doang sih, cuma musiknya udah tersedia aja iya, gitu. Gue juga mengalami itu sih, lagu Mandarin dulu. Uh. Era-era jual beli disket gitu, bokap gue ya udah. <laughs> gue belajar dari situ deh. Basic basic chordnya dari situ, cuma terus lama-lama kok main keyboard bosen ya, kayak nggak tau main piano keren gitu. <coughs> gue coba-coba main main keyboardnya tapi dengan cara main piano, jadi nggak pakai musik lagi. Udah belajar piano dari situ awalnya. kelas 4 SD kelas 4 SD itu nah Main ini kan gue oke nah gue kan sih ngerti musik cerita aja nih tapi gue pengen nanya bedanya orang main keyboard tapi piano itu apa sih serius gue gak tahu loh keyboard itu kan satu pakai listrik ya kan piano yang kedua keyboard itu lebih ringan piano berat piano kan ada upright ada grand terus yang ketiga Kalau keyboard ada suka kadang ada stylenya juga di dalamnya ada kalau piano kan ya udah senar senar pukul hammer udah lebih akustik gitu ya dan tutsi lebih berat piano kalau kalau keyboard kan lebih plastik 
emang dirancang untuk portable dibawa kemana-mana. Gitu. Hmm, gitu. Nah, akhirnya kan lu belajar dari organ tunggal itu. Lagu pertama yang lu mainin inget gak? Pasti lagu Mandarin gak nih? Gak sih. Uh, Dikustik apa? Dikustik, iya, iya. Itu era-era itu ya, 2000-an ya lu berarti masa kecilnya. Iya benar 2000-an. 2000 berapa itu gue belajar ya? 2003, 2004 mungkin. Ya, segitu. Dikustik pertama. Terus, abis itu... Uh, Lu abis itu lu baru menyadari bahwa lu niat di musik itu gimana? Uh, pas, pas 4 SD sih, sebenarnya nggak menyadari juga sih Kayak, oh zaman waktu itu lagi, lagi ngetrennya Fiera gitu kan Gue ngeliat Fiera, wuss ya idola itu Finaprilio keren banget mainnya gitu kan Yaudah gue coba belajar apa lagu-lagunya Fiera gitu Kan lumayan Pianonya agak, menurut gue di saat itu agak susah pianonya di awal. Intro-intronya kan, yaudah gue belajar dengernya dari situ. Tapi cuma ini pakai HP. Soalnya kan, soalnya di buku musik kan nggak ada nulis intronya gimana, cara mainnya kan nggak. Dia cuma nulis kode doang. Yaudah, gue cuma denger-dengerin repeat dari HP, terus gue ulangin lagi di keyboard. Sependengaran gue aja, walaupun masih salah. gitu. Oke, terus akhirnya dari lagu Viera akhirnya bisa uh, makin diasah lah ya di situ ya. Terus hingga akhirnya sekarang lo kuliah di IKJ betul? Betul nggak sih? Iya betul betul. Udah lulus? Um, skripsi udah kelar, tinggal revisi. Itu udah lulus belum sih? <laughs> ya, ya hitungannya mah udah lah itulah revisi mah. <laughs> revisi udah nunggu wisuda. Ya udahlah itu mah, udah udah udah. Nah, terus um, lu akhirnya kan sekarang sambil kuliah, lu mulai uh, go public sebagai musisi itu dari kapan, Rik? Sebenernya gak go public juga sih. Jadi, pertama tuh gue pernah diajakin sama temen kampus gue, Rik, yuk main yuk. Apa, main. Gue diajakin main sama artis gitulah. Terus gue bilang, yaudah ayo, gue ayo-ayo aja. Terus kok ini lama-lama kok jobnya berkelanjutan ya? Kayaknya ini ini namanya job deh. <laughs> ya udah saat itu sejak saat itu sejak gue main 5-6 kali gue baru nyadari oh ini job gue gue sebagai session player. Gue pikir tuh gue cuma kuliah biasa doang. Ya udah dari situ session player ya udah mulai mulai apa diajak artis lain adalah gitu. Nah, sekarang lu terlibat di di Overtune sebenarnya enggak? Sebagai sebagai um, sih. Udah udah enggak sih. Oh, udah enggak, tapi sempat ya. Iya, udah enggak. Sekarang lu sama siapa? Ini ya. Lebih ke ini sih, layer keduanya doang paling sama siapa ya? Uh-uh. Ya se se di call call apa di calling sama orang aja. Cuma kalau pernah main sih macam-macam juga. Cuma terakhir sama Marcel. Wih, Marcel legend tuh ya. Uh, tapi ya gue lapis keduanya. Ya gitu, gue lapis lapis kedua dari artis-artis itu. Lapis kedua itu gimana sih maksudnya sebagai cadangan gitu? Kalau misalnya yang keyboardis utamanya nggak bisa main. Satunya nggak bisa, iya. Jadi gue sekarang belum punya, belum ada home artis gitu loh. Lapis, gue belum jadi lapis pertama lagi. Ntar tunggu sih, tunggu covid kelar mungkin. Wes, semoga jadi lovers pertama deh ya, amin. Gila talenta lu besar coy. 
luar biasa itu. Ya meskipun jujur aja gue baca, gue gue dengar meme-meme kreasi meme lu ya, meme meme ya bukan meme ya, jadi ntar disalahgunakan lagi. Meme lu, kreasi meme lu tuh kadang-kadang gue kasih teman-teman gue juga nih nih, ada nih namanya Erik Senjayanto nih, meme yang ini nih. Reaksi teman-teman gue tuh pada memukulin lu semua tau gak sih? Karena lu ya anjing nih apaan sih ini orang? <laughs> ketawa. ketawa, ketawa dong, lucu. Soalnya gue nggak ketawa. Eh serius ada yang pernah ada yang ngehate lu? Ada yang nggak? Gue nggak, gue nggak ketawa. Gue nonton meme gue sendiri, gue nggak ketawa. Anjirit, itu lucu loh. Mau bisa nggak ketawa? Apa karena lu terlalu mengobservasi kemampuan lu kali di situ ya? Kan itu ngeripit, ngeripit-ripit terus kan. Kalau diripit kan lama-lama nggak lucu juga nih. Tapi lu ngerasa nggak sih? Lu melihat dari lu ngoprek-ngoprekin nim gitu, skill lu bertambah banget nggak sih di situ? Sense lu gitu? Sense untuk main ngetepatin nada gitu ya cuma kalau kayak perkembangan perkembangan skill gue nggak nggak begitu ini sih apa nggak begitu ekspor soalnya gue belakangan ini belum belajar hal baru lagi <laughs> soalnya, soalnya lagi berkutat dengan perkuliahan piano klasik kan jadi gue belum belajar macam-macam lagi cuma lumayan sih kayak lumayan ngasih insight juga kalau Wah ini court ini bisa dimasukin ke sini nih gitu-gitulah. Tapi dengan begitu e, berarti gini dong ya istilahnya apa hidup kita itu nggak pernah lepas dari nada betul nggak sih? Kalau misal lu bisa gituin percakapan kan, kan percakapan biasa kan? Iya kayak gini tuh ada nadanya sebenarnya. Cuma cuma iya cuma kita nggak 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 nangkep itu aja sebenarnya. Kalau kalau di kalau di bedas sebenarnya ada nadanya. Lu cara ngopreknya biar kelihatan kayak misalnya ibu-ibu ban beledos itu lu ngoprek dari nada dasarnya itu gimana? Gimana cara ngawangnya? Lu, lu harus cari melodinya dulu yang jelas kan baru chordnya. Yang jelas fix fix pasti itu nggak bisa berubah-ubah kan melodinya. Nada dia ngomong. Nah, kalau agak susah nih ya di slow motion aja. Terus kalau udah ketebak ya udah dapat. Kalau misalnya yang yang ngomongnya agak cepet, beribet gitu, itu misalnya mesti dilambatin. Cuma kalau yang ngomongnya temponya lambat, itu masih bisa dideteksi. Oh gitu. Itu biasa tiap video berapa lama lo bikin? Hmm, semakin rapat semakin susah. Cuma kalau gue ngomongin biskuit deh misalnya, itu dia ngomongnya oke okay lah. Itu berapa? Ya? Kayaknya setengah jam lebih dikit tuh. Setengah jam lebih dikit. Wow. Soalnya ngomongnya kan masih enak diikutinnya. <laughs> Umurku tujuh tahun tengeng-tengeng. Gue bilang bisa aja nih orang nih. <laughs> Itu random. Nah tapi yang bikin gue tertarik nih. Uh, ya gue adalah meme. Gue liat lu punya. Dari, masih dari meme lu juga nih. Gue melihat ada beberapa uh, komentar. Dari video lu nih, yang orang nyanyi lu editin gitu, istilah lu iringin gitu kan, termasuk si Mbak Aca Septriasa yang lu iringin itu. Rata-rata komentarnya, komentarnya satu, anjir jadi kagak fales lu, anjir jadi enak lu. Emang bisa ya lu gituin? Emang beneran lu bikin, emang lu niatnya pengen bikin jadi enak gitu? Atau kebetulan um, aja? Sebenarnya bukan bikin jadi, mungkin enak-enak tuh adalah akibat ya, cuma inti utamanya kan adalah, ngemasukin nada yang dia nyanyiin tuh agar jadi 
ke wadah chord yang benar gitu loh. Kan expect lagu kita kan tentang apa lagu apa sih? Bila cinta nana. Expect kita kan nadanya kemana kalau kayak lagu aslinya kan. Ternyata enggak, acanya enggak. Ya udah daripada kita bingungin acanya pindahnya kemana, mending chordnya aja ikut pindah biar masuk. Nah, gitu. Oke. Okay. Mungkin enak. <laughs> gila, gila. Tapi gini ya Riki, dari tadi kan gue ngomong lo ngehe, gini-gini. Gitu gue apresiasi. Sebenernya kontennya tuh menghibur sih, jujur aja sih. Eh, gue bener loh ngomong lo. Gue bener. terhibur loh, serius loh. Terutama yang Thailand sih. Yang Thailand tuh temen gue tuh ngakak semua itu asli. Iya, iya. Cuma Thailand gak begitu susah sih, sejujurnya. Ya, karena kan dia juga yeah. udah bernada kan, si itunya kan, aslinya yeah, kan. Iya. Yeah. Yeah. Sering-sering nyari video kayak gitu sih. <laughs> Nah, yang 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 motor juga tuh, yang motor. Oh. Iya, iya. Anjir, gue random ya. Random lu asli. Makanya kan pada bilang teman-teman gue ini Erikson Jayan tuh nih asli kurang kerjaan atau apa sih gitu loh. Tapi lucu. Makanya gue mikir gue terus gue bilang gue bilang gitu ke teman gue ah lagi pandemi kali biarin lah berkarya orang gitu. <laughs> gue belain loh. <laughs> Tapi, Rick, kita kan tadi udah yang lucu-lucu aja. Sekarang kita mungkin agak serius dikit sih sebenarnya sih. Tapi masih santai lah. Lu kan, despite dari lu menja, despite dari lu mengarahkan lu punya kemampuan musik lu ke hal-hal yang receh tadi, tapi sebenarnya lu itu dari segi the bigger picture-nya, lu itu referensi bermusik lu tuh siapa sih sebenarnya? Um, referensi bermusik macam-macam ya. Cuma kalau misalnya gue bikin lagu gitu, tergantung apa yang lagi gue denger biasanya. Atau enggak, gue lagi mikirin. Lagi mikirin lagu yang warnanya kayak gimana, paling gitu doang sih. Cuma kalau ditanya referensinya, band Jepang, Lem tuh, tau enggak? Lem, tau, tau. Ya, gue suka tuh. Terus, uh, City Pop Jepang juga juga lumayan enak. Cuma yang gue adaptasi, ya yang gue adaptasi, phrasing melodinya aja. mungkin ke depan bakal bikin disco mungkin <laughs> terus terakhir gue bikin apa ya orkes 1950-an kayak era-eranya Tom and Jerry gitu iya gitu ya udah paling terakhir denger gitu-gituan doang sih oke tapi uh, salah satu ini kan lu kan referensi lu kan banyak ya istilahnya lu nggak menutup diri lah ya sama semua genre ya tapi ada gak sih satu artis yang apa sih yang lu ini sih jadiin sebagai ini lo apa sih base lu gitu oh gue mendengarkan dia jadi gue harusnya dia nih dari dia nih jadi akhirnya bisa ngerambat ke yang lain gitu siapa sebenarnya nggak ada juga sih cuma kalau kalau yang bikin gue suka banget lem sih dia 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 berani berani bikin musik yang rumit cuma lumayan membekas di pendengarnya gitu oke <laughs> oke okay, okay. Gue setuju sih juga hmm. berani juga pemilihan chordnya, terus solving chordnya juga pinter gitu sih. Oke, okay. lem ya, ya cukup menarik sih. Gue beberapa ada lagu yang gue denger sih. Terus City uh, Pop ya, City Pop lu suka siapa Jepang? Hmm, yang terkenal tuh siapa? Tatsuro. Gue ngom, ya itu suka juga. Uh, Aduh, gue punya playlist, cuma gue lupa artisnya gitu loh, parah. 
uh, Junko Osashi oh, oh, Ohashi Junko oke okay. Ohashi Junko bagus lagunya bagus bagus juga sih uh, Ohashi Junko aku suka Sweet Love terus ini Takeuchi Maria suka dong suka suka itu emang ikonik ikonnya iya Takeuchi Maria yang Miki Matsubara Miki Matsubara oke okay. Mayonaka no Doa oke okay. itu juga iya pokoknya playlist Spotify gue dengerin aja semuanya enak Tapi ironisnya ya, ironisnya ini ini bloopers sih atau omake lah bahasa Jepang oma maksudnya bloopers itu atau extra fact fun factnya. Plastic Love itu sebenarnya di Jepang tuh nggak seberapa terkenal sebenarnya. Mario Takeuchi Maria terkenal, Takeuchi Maria orang pada tahu, tapi Plastic Love itu hampir nggak ada yang tahu. Bahkan ya bukan single utamanya, emang terkenal tuh di luar itu. Ya pernah ya karena YouTube algoritma sih. Lagu-lagunya Maria yang terkenal. Ada judul Eki atau yang lain tuh bukan City Pop sama sekali lagunya menurut gue ya karena lagunya udah agak modern ya itu. Hmm. Aneh. Bisa tahu City Pop dari Plastic Love dulu. Oh, semua gitu. semua juga, aku juga gitu dari YouTube kan karena kalau nggak salah tuh algoritma YouTube-nya sempat error random tiba-tiba Plastic Love keluar aja gitu. <laughs> iya. Cuma oh. enak sih. Enak, enak. Makimat sebara juga enak. Sayang sudah almarhumah sih. Oh, Oke. Okay. Iya, cukup legendaris juga sih beliau sih. Nah, uh, lo kan akhirnya kan sempat sama Marcel kan, sama terus buat Instagram lo juga kan, gue riset dikit boleh dong kan podcast. <laughs> lo sempat sama Neida juga, Alvarez juga uh, diantara dia tiga itu uh, atau siapa artis Indonesia yang pernah lo kerja sama bareng? Apa sih yang lo pelajari dari mereka sih? Uh... Belajar apa ya? Bingung gue, ngomong apa. Oh ya. Jadi tepat waktu atau apa gitulah, apalah gitu. Tepat waktu. Profesional atau apa gitu. Station lebih datang duluan. Ya paling yang bisa gue contoh, idealis musiknya, ya gitu-gitunya. karakter dalam dia bermusiknya itu sih yang paling gue ambil. Kalau karakter orang kan macam-macam lah yang kita nggak nggak perlu ini. Cuma yang, yang bisa ditangkap itu paling kalernya dia mau musik yang gimana atau dia referensi musiknya apa cukup cukup membuka juga. Uh, lu um, gini kan lu sempat udah bukan sempat lagi udah keluarin ya malah ya udah keluarin 3 EP ya kalau nggak salah eh, 4 ya ya nggak, empat 4 EP empat lagu apa 4 EP enggak nih ada oh ya lima lagu lima lagu sih EP nya satu ya slice of life Jinsei no Hitokoma uh ini siapa yang bikin bahasa Jepang ya nih <laughs> gue tuh nanya orang doang nanya Jinsei no Iya, yeah, yeah, so gitu. biar keren aja. <laughs> Lelak aja. Wow, walaupun tinggal di Jepang juga bahasa Jepang gua santai. <laughs> oh, oh. Jinsei no Hitokoma, ya benar. Jinsei itu, Jinsei itu uh, apa ya? Kehidupan. Hmm. Hitokoma, apa Hitokoma? Mungkin ini ya satu-satu apa sih? Secuil. Oh, slice. Yeah. Slice. slice. Uh, literally banget sih ini sih. <laughs> Ini ada lima lagu. 
uh, Missing Home, Farewell, Autumn, Sunflower, Summer. Ini kok gue rasa kayak Harvest Moon ya, nama-nama musim. Gue nggak begitu notice itu kayak kayak Harvest Moon kali. Gue bikin lagu, bikin duluan judulnya bingung pusing sendiri belakang. Jadi bisa dibilang di lagu judulnya ini gak ada filosofis sama sekali nih. Lu iseng ini aja, oh ini aja deh gitu ya. Atau gimana? Gak ada. Sebenarnya kalau mau, ini kalau bisa gue bikin track 01, track 02, sampai 5, gue pengen bikin gitu. Cuma kan, cuma kan yang mesti dicocok lagi, oh ini lebih color-nya gimana sih imajinnya. Oh ini lebih ke auto, ya gitu-gitu lah. udah gue bikin lah dengan gitu. Agak pusingnya di judulnya sih. Oke, okay, nggak apa-apa sih. Ini ini masih oke okay lah. Ini keren lah. Musim-musim gitu kan cocok lah. Vibes dapat lah. Kalau lu vibes di Indonesia kan apa duren, kawin gitu kan nama musim gitu ya nggak cocok lah. <laughs> Random jadi. Tapi gue melihat ini kan gue kebetulan nih gue menemukan lu ini dari apa ya? Gue emang lagi sering cari-cari instrumen kan. Karena belakangan ini gue dengar atau Cassiopeia atau T Square. atau um, ya yang instrumen-instrumen gitu aku lagi nyari-nyari gitu kan, uh, aku penasaran dari Indonesia ada nggak sih? Gue pertama kan gue sketsa dulu ya si Gerald Sitomorang itu punya dulu tuh, terus uh, siapa lagi ya ada? Terus tiba-tiba ada nih Erison Jayanto siapa? Ya? Gue coba denger yang summer, wah enak nih, kayak berasa main game gitu, kayak kayak musik-musik di game gitu istilahnya kan. Nah, lu bikin musik seperti begini? Itu lu referensinya dari pop culture kah? Dari lu bikin sendiri kah? Atau random aja? Masa pop culture tuh game? Atau BGM? Atau apa gitu? Atau scoring gitu? Ya satu, gue lagi banyak dengerin Jepang. Apa sih? City pop sih. City pop mempengaruhi banyak. Apa? Phrasing melody di dalamnya. Cuma gue kemas dalam bentuk. Bentuk apa ya? Kayak misalnya samba. Gue lagi, lagi denger. Jadi anehnya nih gue lagi denger city pop, cuma lagi denger bosa juga, bosa dan samba. Ya udah, kenapa nggak bikin bareng aja dua hal yang gue suka gitu kan? Ya udah gue bikin jadi gitu deh. Akhirnya jadilah lagu-lagu di slice of life ini. Iya jadilah itu. Cuma cuma yang lagunya deket sama yang bosa sama city pop tuh sunflower sama autumn. Kalau miss home sama farewell tuh. agak lama dia dia jadinya itu lagu lama tahun 2000 ya 2018 mungkin ya 2018 Cuma, kalau sunflower sama autumn tuh 2020 iya kalau two cents party ini dari mana referensinya nah two cents party tuh gue baru dengerin orkes 1950an yang gue bilang kayak zaman zamannya penjeri gitu ya udah gue dari situ paling nggak ada nggak ada jepang jepangnya kan nggak ada sih itu sih Nah, lo kan ini kan bisa dibilang musik instrumen instrumennya banget lah istilahnya. Lo ada tertarik ini enggak sih lo tertarik kalau misalnya ntar ada PH film nawarin scoring atau uh, perusahaan game misalnya nih gua Amin ya punya investor punya perusahaan game gitu. Gua nge-hire lo untuk jadi bikin BGM gua. Lo tertarik enggak untuk mau nyemplung di ranah itu? Banget sih. <laughs> Pengen emang goal-nya tuh ke situ kalau nggak kalau nggak orang tertarik ngajak bikin iklan atau enggak ya paling apa ngajak kerjasama bikin jingle atau bikin 
apa scoring film itu sih salah satu golnya juga <laughs> kayak lumayan sih bisa menumpahkan apa instrumentasi gue di dalam lagu gitu kayak portofolio lah jatuhnya oke okay. nah ngomongin portofolio lo so far jingle udah pernah jingle apa aja jingle gue pernah bikin matahari iya bu eh iya buat buat matahari iklan YouTube real food terus sama terakhir Grab <laughs> cuma Grab tuh bukan jingle sejatinya dia kayak yang punya yang punya ya apa yang kliennya itu minta dibikin ngehe gitu iklannya ya udah jadi di jadi omongan omongan si si grabnya itu gue pianoin <laughs> seperti yang lu lakukan di mem ya 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 betul betul terus kalau lu beruntung sih kalau ke apartemen Indonesia gitu kata kata teman-teman gue udah ada orang gitu yang ngasih tahu ada ada iklan ada iklan grab yang main piano gitu di apartemen di liftnya gitu aneh tapi lu udah bermusik berarti kan udah berapa tahun empat tahun ada dari sejak kuliah masa udah benar-benar menjadikan musisi sebagai pekerjaan dari session tuh gue dari 2016 dari 2016 lu pernah terpikirkan gak sih lu bakal ngetop karena hal-hal yang receh kayak begitu Enggak sih, enggak, enggak pernah. Gue pikir hidup gue kayak bakal lurus aja, kuliah pulang, kuliah pulang, atau-tau lulus, terus jadi, jadi ngajar di mana. Ternyata enggak. Gue enggak pikiran jadi session player gitu. Uh, tapi gini deh, gue penasaran, lu tuh sebenarnya passion lu di musik itu apa sih? Passion di musik. Hmm. Lu pengen jadi ide, pengen jadi itu gitu loh. Um, gue gue dulu masuk kuliah musik karena bingung aja mau kuliah apa sebenarnya ya sebenarnya sebenarnya pengen coba mandarin iseng lempar undang apa lempar undangan SNMPTN kan nggak dapet ya udahlah udah kalau nggak dapet IKJ aja lah sekali ya coba ya udah dapet <laughs> ya udah dari situ gue pikir uh, kuliah aja dulu deh ntar udah lulus 4 tahun ntar gue pikirin gue mau jadi apa gitu kan ya udah ternyata tengah jalan <laughs> berkendak lain jadi session terus bokap nyokap bokap nyokap bokap setuju maksudnya akhirnya bokap ngerasa oh akhirnya anak gue bisa juga apa keyboard koplo gue berguna juga buat anak gue gitu ngerasa gitu masih bokap <laughs> uh, lumayan sih soalnya semut bokap nyuruh di ambil komputer aja atau ngambil manajemen lah <laughs> basic lah ya ngapain gue coba musik aja gue urus saya yakinin ya udah dan akhirnya <laughs> ya gini lah <laughs> tapi gila Erik ya jujur Erik ya mungkin maafkan gue nih kalau pergaulan gue sempit nih Erik ya gue baru kali ini loh ketemu orang yang masuk masuk jurusan musik itu karena iseng dan nggak tahu mau ngapain <laughs> Sebenarnya bukan nggak tahu ngapain juga sih kayak gue masa oh lu tau nggak sih kalau zaman SMA tuh apa, masuklah sesuai jurusan yang anda minati bukan sesuai apa yang orang minati iya gitu kan lah so so fundamentalis gue tuh keluar ya udah nih gue musik nih berarti nih 
musik. Kayak orang misalnya bilang musik gak ada duitnya. Cuma kan ada ada juga yang bilang segala sesuatu kalau dikerjakan dengan sungguh-sungguh pasti akan ada hasilnya. Uang gitu. ikutin lah ya istilahnya gitu kan. Iya gue tahu sih. Ya walaupun gue sendiri ragu juga akan quotes itu. Gitu. Tapi so far kan lu lagi berja, lu kan lagi merintis ke arah yang uang ngikutin kan Rick. Itu satu hal yang lu harus disyukuri sih kalau kata gue sih. Tapi Rick ya, lu diantara semua keisengan lu nih. Tadi kan gue bilang lu punya talenta gitu sih. Apa sih hal yang paling lu syukuri dari kemampuan bermusik lu? Uh, yang paling gue syukuri tuh bisa kenal banyak orang-orang di dunia musik Indonesia sih. itu termasuk Om David yeah. ya? Iya yeah, iya, yeah. gue ketemu Om David, ketemu Om Marcel, macam-macam juga ketemunya karena mim itu. Ya, Om David sih kayak suka banget sama lu tuh, Iya <laughs> <laughs> iya lumayan. Soalnya gue gue jarang keluar juga kan, maksudnya kuliah balik, kuliah balik, nggak kayak orang-orang lain yang punya komunitas gitu. Ya gue gue kuliah pulang, kuliah pulang. Kayak reguleran di kafe, nongkrong di kafe atau nongkrong di komunitas musik juga pernah. Relasi gue dari mana? Ya udah. Salah satu-satunya relasi gue ya cuma dari sosmed ini doang. Ya dan lumayan dapat relasi dari sosmed gara-gara mim ini. Tapi ya, Rick, gue pikir nih jujur aja sih, gue nggak nyangka lo seintrovert itu lo. Gue nggak nyangka sih karena gue pikir. lu itu masih inilah ah ini paling ini inilah suka nongkrong di ini lo apa sih di mall-mall tiap malam gitu tiap senin ngemok tiap senin ya lo tau kan sih papa pemain live band live musik lah paling nih ah, live musik lah nih pernah lah pasti lah di live musik di ini senopati karaoke night pernah lah pernah lah pasti lah nih kayak feeling gua kan gitu kan tapi ternyata lu introvert banget ya ternyata ya. orang kupu-kupu kita kuliah pulang kuliah pulang masa jarang aktif ya ah Yang pertama, kayaknya gue nggak punya relasi sejauh itu orang-orangnya. Kedua, kedua gue juga emang males pulang malam kan. Kayak, aduh apa nih? Apa, kerja malam pulangnya pagi. Terus kuliahnya pagi jam 7, jam 9. Nggak deh kalau gue. Tapi lo kalau disuruh reguleran mau lo? Reguleran di mall gitu lo. Kayak apa sih, reguleran, ya lo tau lah kayak reguleran di, kalau dekat rumah gue di Jakarta kan di SMS ya, Serpong. Kan suka ada tuh band-band tiap tiap minggu kan, ada, misalnya malam ini atau lo kalau reguleran di mall-mall gitu mau terima job kayak gitu? Gue mau, cuma keseringan nerima yang gantiin orang gitu. Cuma kalau reguleran sering-sering gitu juga nggak mau sih. Soalnya waktu itu masih kuliah juga kan, terus balik malam tiap hari, buat ngapain gitu kan. Terus emang lagi nggak yang belum butuh duit banget juga kan. Soalnya kan masih ditanggung gua. Terus ya gitu. Uh, karena gue tinggal di Cimanggis ya, di Depok. Akses ke Senopati, ke, ke Pik. Banget. Iya kan. Fee cuma berapa, tapi lu baliknya malam jauh. Habis <laughs> di ongkos ya. Iya, agak mikir dua kali sih untuk reguleran kayak gitu. Kecuali gue ngekos di Jakarta gitu ya. Mungkin gue bisa mikirkan hal itu sih. Nah, gue penasaran lagi nih. Lu, masa ini gue berpenasaran nih. Lu kan tadi kan udah bilang lu kan orangnya santai. Lu kan kalau gue orangnya santai banget ya. Cuek banget ya istilahnya gitu ya. Lu pernah gugup gak sih kalau manggung? Pernah dong pasti. Pernah. 
pertama-tama pasti pasti gugup soalnya kan pertama pertama kali kita misalnya mengusung sama artis kan kita nggak tahu maunya mau si artisnya gimana amas bukan mau si artisnya gimana sih kayak kondisi panggungnya gimana crowdnya gitu gitu sih paling pertama doang cuma agak 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 sering udah mulai nggak cuma kalau jujur yang gugup tuh gue gugup resital sih atau enggak gugup ujian mayor ujian di depan banyak orang piano kelas itu lebih gugup sih daripada oh, mamsu iya iya itu kan ngaruh ke ini lu ya istilahnya kan lu belajar di situ ya apa akademis lu ya ngasih iya pressure-nya lebih mantep <laughs> terus kan notnya nggak bisa improv salah nggak bisa improv kalau gig kan bisa tapi so far yang paling berkesan sama yang paling random yang pernah lo alami panggungan di mana? Paling random. Random sih enggak ya. Paling berkesan di oh enggak sih ini agak ironis paling. Uh, gua pernah manggung di Palu sama di Overtones 30 Agustus 2019 atau 18 gitu. Terus ya udah, udah kita foto-foto gitu-gitu. Pas sebulan kemudian ini dong longsor eh gempa ya gempa di Palu ya agak agak sedih sih di situ anjir nih orang yang habis foto sama kita di panggung ini pasti apa katanya udah beberapa udah hilang gitu ironis tapi kalau berkesan di mana Rik berkesan berkesan tuh oh berkesan tuh pernah sekali gue mah di Overtones juga gue pikir kan hari Minggu kan tuh kan hari Minggu Car Free Day kan Car Free Day terus Car Free Day gue pikir di Palmerah kan manggungnya di Palmerah gitu kan stasiun Palmerah gue turun lah di stasiun Palmerah jalan kaki dari dari Palmerah ke jauh lah pokoknya ke GBK apa lumayan tuh berapa kilo ternyata tuh di pas nyampe pas nyampe kan gue keringetan tuh Rik lu gimana? Eh Rik lu dari mana aja? Ini gue dari turun di Palmerah jalan kaki. Iya nyampe sini. Iya. Ah kenapa nggak naik gojek aja? Oh emang bisa naik gojek? Ya bisa. Oh ternyata gue baru tahu Car Free Day tuh dari Palmerah sampai GBK tuh nggak ada Car Free Day di situ. Wah. <laughs> jauh lah. Parah. <laughs> itu malah yang random ya itu ya. <laughs> itu tuh. capek banget, capek banget, lumayan loh. Iya, gue nggak ada gojek. Lu <laughs> tahu kan matahari jam 9 tau, pagi. Tahu, gitu. tahu, tahu, udah mulai panas. Gak apa-apa olahraga pagi lah. <laughs> Tapi pakai kemeja, gue kan pakai baju manggung gitu. Gue pikir deket, jauh. <laughs> Oke. Nah, lu kan, gue kan lihat-lihat interview lu sama Om David kan. Sama, lu punya project ya, project band ya. namanya buana darah masih ada nggak sih? Iya iya masih masih. Itu lagunya Lagi. kenapa kenapa lagunya nggak dirilis itu lagu bagus loh yang lu ngejam dulu pertama sebelum si Om David datang itu gue suka loh. Mau rilisnya tuh katanya sekalian bareng MV katanya. Cuma si si Haninya nama nama si Haninya tuh Hani namanya belum apa belum ready mungkin ya apa banyak. urusan keluarga gitu-gitu. Terus guanya juga lagi skripsian waktu itu, jadi kita memutuskan untuk menunda sampai Februari mungkin gitu. Oke. Okay, Lagu yes. sih udah jadi, udah uh. rilis doang. 
sama gua, MV-nya. Gue menantikan itu loh, itu gue suka, gue suka lagunya. Thank you. Uh, gue suka banget lagunya, karena ya suara si Hani juga bagus sih. Tapi buat Adara udah ada di Spotify satu tuh sama siapa sih? Uh, aduh gue lupa gimana. Oh, Andes. Iya sama Andes, sama Andes, iya iya iya. Gue udah ada karatanya. Featuring ya. gitu sih. Uh, gue juga suka itu sih. Cuma itu bukan gue, itu emang si Haninya sama si Andes. Oke, okay. jadi buat Nadara itu lu sama si Hani. Dua aja, ya. duo aja. Kedepan buat Nadara itu gue sama Hani. Oke. Okay. Gitu. Ya lumayan lah nama lagi duo di Indonesia setelah ada Endah yang resa. Itu kemarin gue juga abis interview tuh gue sama Endah yang resa tuh kemarin sama Mbak Endah sama Mas Resa. Nah Rick, uh, ini nih sebelum kita tutup nih. Lu... Uh, ini gak sih, uh, dua pertanyaan terakhir sebelum kita tutup deh. Lu ada ngerasa, ini gak sih, lu ngerasa hidup lu mulai berubah gak sih, semenjak lu jadi musisi, session player gitu, sebelum lu jadi sama sekarang, jadi apa sih yang lu rasakan perubahannya? Kalau ada ya. Session, sejak jadi session player ya, tuh. Ya, sejak jadi musisi lah istilahnya gitu. Uh, sejak jadi musisi tuh kayak, gue ngerasa punya kerjaan aja, tapi kalau sejak, Sejak gue terkenal di meme, anjir gue di, gue di notice orang banyak ya. Kalau di session tuh gak di notice begitu banyak orang kan. Tapi, tapi emang income-nya rutin gitu. Cuma kalau, wah anjir gue terkenal di meme nih. Kayak gue diperhatiin orang banyak gitu. Konten awkward gue gak sih? Awkward gak sih? Lo kerasa awkward gak sih kita jadi, aduh gimana ya kok gue jadi terkenal di meme gitu. Pernah gak sih ngerasa gitu? Hmm... Kalau terkenal meme-nya itu awkward enggak. Cuma kalau misalnya lo suruh gue ngomong, Hai guys, terima kasih udah follow. Gue awkward sih. Enggak, gue enggak yang kayak gitu. Paling gue yang kayak, ya paling yang kayak nulis aja. Atau enggak, ya upload-uploadnya konten-konten aja. Enggak yang kayak pengen menjual apa. Bukan menjual diri sih. Ya menjual inilah karya. Menjual image ya, ya, gitu. Iya, pengen jualan kontennya aja, bukan jual karakter Ericssonnya gitu loh. Oke, okay. menarik-menarik. Nah, terakhir Rick. Uh, lu kan masih karir, karir, karir musik lu kan juga masih muda banget nih. Uh, kedepannya lu pengen nih gimana? Pengen jadi kayak Erwin Gutawa kah, Yofi Bidianto kah, atau siapa gitu? Sebenarnya gue pengen... Gue pengennya sih kayak songwriter gitu. Iya kayak gitu loh. Mirip-mirip Om Yofi mungkin. Iya atau enggak. Cabangnya banyak sebenarnya Bisa jadi kayak Om Yofi. Atau bisa jadi kerja untuk media. Kerja di PH. Atau ya apa jadi session. Atau kerja bahkan jadi. Apa jadi artisnya sendiri. Kayak Project Buanadara ini mungkin. Ya itu sih proyek ke depan gue kayak gitu. Atau enggak mungkin rutin bikin meme terus. Ya gitulah cabang. cabang. <laughs> Lumayan. Eh, lu bisa pasar baru loh. Bisa menciptakan pasar baru loh. Lu bisa menjadi. Apa istilahnya ya. Uh, kayak siapa sih. Kayak Mas Eka Gustiwarna gitu kan ya. Bisa menciptakan. Sebagai ini loh. Apa sih musisi kreatif gitu kan. Di era digital gitu loh. Istilahnya kan. <laughs> bisa jadi loh. Spesialis meme. Itu belum ada. Who knows. Who knows you could make it big from now? Kita gak pernah tahu, Rick. Iya. Gitu aja sih. Cabangnya banyak sih. Apa? Bukan cabang. Kayak 
plan B-nya banyak. Kalau misalnya gue nggak bisa jadi ini, gue bisa jadi meme maker gitu-gitulah. Ah, bisa, bisa, bisa. Oke. Okay. Oh iya, Rick, kelupaan, Rick. Kan mumpung ini kan podcast gue kan jepang-jepangannya dikit ya. Ya kan nggak afdol lah kalau gue nggak nanya-nanya gitu. Lu, uh, masa kecil lu biasa nonton anime, anime apa, Rick? Rendah <laughs> banget ya gue langsung ke anime. <laughs> uh, anime. Gue kecil tuh nggak nonton anime. Paling apa sih Naruto lah, Global TV, basic lah. Yang di TV aja ya, gitu istilahnya. Uh, cuma kalau yang bener nonton anime tuh gue SMA. Baru-baru uh, ini dong berarti dong? Iya, iya lumayan. Cuma belakangan ini kan lagi semester 8 kan, jadi agak kurang. Apa itu Mungkin biasanya? Ini, terakhir ya, terakhir tuh Boku no Hero, oh, Nanatsu okay. no Taisai. Uh, shonen banget. Nanatsu no Taisai, Boku no Hero. Uh. terus ngikutin Yu-Gi-Oh juga lagi-lagi ah, <laughs> okay. terus apalagi ya banyak sih ini uh, yang apa sih Makoto Shinkai punya anime kayak uh, Kimino Nawa uh, Weathering With You gitu yang movie-movie gitu Demon Slayer kan orang sekarang uh, Demon Slayer juga iya Kimino Nawa tuh masuk watchlist gue cuma belum belum gue tonton terus ada anime yang pakai void gitu apa sih tau gak wah gue yang ngikutin anime sekarang gue gue taunya gak, yang gak dulu yang pakai topeng gitu yang zero eh ah code gas code gas ya nggak sih iya 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 ada gas tahu 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 itu juga lagi iya iya code gas itu itu lumayan membekas sih <laughs> endingnya Evangelion coba nonton tuh kalau membekas banget tuh pusing pusing lalu <laughs> berapa berapa season Evangelion Anime zaman dulu mah gak ada season Rick, langsung bablas, 50 episode, 40 episode. Itu berapa? 40-an? Iya 40-an deh kalau gak salah deh. Uh, movie-nya aja kalau nggak movie-nya kurang lebih sama lah, sama-sama psychedelic-nya juga. Eh psychedelic apa sih, itu sama-sama dark juga gitu. Tapi orang biasanya kan ngomong, ah movie, movie jelek nih bagusan aslinya gitu kan, gimana ah, iya. menurut lo? Ya kalau menurut gue sih, ya kalau kalau gue ya, Karena Evangelion kan udah anime lama, jadi gue agak kelamaan juga udah, 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 udah lupa cerita itu. Gue nonton pas gue SMP, ya lu baru lahir loh waktu itulah. SMP gitu kan, ya kita beda berapa, 10 tahun lah gitu kurang lebih. Gitu kan, gue, ya itu gue melihat tetap yang versi originalnya, karena gue pernah menyaksikan versi originalnya, gue tetap memilih versi originalnya lebih baik daripada versi movie-nya kalau kata gue. Kalau versi movie-nya kan cuma mempersingkat dari, movie-nya itu cuma mempersingkat dari, TV series-nya aja, ya sebagai tribute aja lah movie-nya gitu, kurang lebih. Cuma kan karena di Netflix ada TV series-nya, nonton lah TV series-nya kalau kata gue, gitu loh. Iya, yeah, iya. Yeah. Gue coba yang movie deh. <laughs> Lebih pendek. Lebih <laughs> pendek. Karena anime zaman dulu mah gak ada season, langsung bablas tahun gitu. Kalau sekarang kan, kayak Attack on Titan, tiga season, tapi 3 tahun tapi tiga season. Kalau zaman dulu mah, itu. Ya, kayak Naruto aja. Kan Naruto kan berapa ya, sempat ada filler episode-nya tuh berapa puluh episode tuh, karena manganya gak selesai-selesai kan gitu. Nah, kayak, kayak gitu, kalau dulu kan iya, karena dulu nggak ada season Rick. Nah kalau sekarang kan untuk menghindari yang, biar komiknya nggak keduluan nih, makanya di break aja sekalian gitu, ngikutin barat. <laughs> ya itu sempat nggak sempat terbiasa sih buat kayak kita otaku lama gitu lah istilahnya. Otaku lama. Tapi soundtrack-soundtrack anime bagus-bagus loh Rick. Um, sayangnya gue gue kalau nonton ini musiknya gue skip ya eh, padahal kan lumayan lah banyak juga yang ini sih gue gue kayak gue ngebut aja ngebut pengen pengen bener-bener pengen tahu storynya doang 
Cuma yang gue bikin lagu sih Naruto paling atau enggak emang kalau yang anime tema musikal gitu baru gue ini ikutin lagu-lagunya. Menarik, menarik. Ah kalau ini kalau game uh, ini musik-musik ini Square Enix Final Fantasy. Tau gak lah? Hmm, ya, tau tau. Ah itu Nobuo, Matsu Nobuo tuh legend juga tuh. Itu, ya kayak musik-musik lu gitu loh. Kayak album-album lu tuh kayak dari kayak BGM-BGM RPG gitu-gitu tuh. Makanya gue suka yang kayak gitu-gitu sebenarnya. Terus kalau ngikutin lagu anime tuh, ih Ghibli doang sih. Pak. Ah Ghibli. Ini kalau Ghibli, Ghibli tuh unik gue. Gue tuh sebenarnya gak pernah nonton film Ghibli gue. Tapi musiknya gue tau. Sama. Gue juga gak pernah. Uh, lu juga gak pernah nonton. Tapi tau musiknya kan. Iya, gue gak pernah nonton Ghibli. Tapi gue tau musiknya. <laughs> nah, gue tuh paling suka Ghibli itu, uh, ini apa sih, Porco Rosso. Itu gue suka. Nah, lu kalau tanya jujur ke gue, gue gak tau. Cuma kalau lu play depannya aja, oh gue notice nih, mas tau. Teng, 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 gitu lah. <laughs> gue gak pandai, ini sih. Iya, Oke, Rick. Ya udah, kita tutup aja deh, Rick. Thank you banget, Rick. Iya, sama-sama. Lo bisa itu Garik sebelumnya uh, tolong kasih pesan-pesan buat teman-teman Indonesia yang di Jepang gitu. Mungkin lagi dengerin lo, mungkin abisnya akan nyari meme lo gitu. Sepatah dua patah kata aja Rik. Uh, pesannya, semoga di sana sehat-sehat. <laughs> Udah sih. Oh Oke Rik, sehat-sehat Rik. Yeah. Uh, semoga... Yeah. Lo tetap bisa berkarya, gue doain semoga lo bisa berkarya lebih hebat lagi, lebih bermanfaat lagi, dan lebih bisa menghibur lagi. Gue tunggu Oke guys, demikian podcast Diaspora Cluster episode kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Gue Daniel Pertama, gue cabut. Bye-bye.